0: 8h17 et ce matin, vous recevez Bernard Poiret, Christian Saint-Etienne, économiste conservatoire national des arts et métiers. Monsieur saint étienne bonjour. 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 Le Premier ministre Édouard Philippe, qui est quelqu'un qui parle assez carré, l'a dit et redit encore il n'y a pas si longtemps. En matière économique, le pire est devant nous, même quand nous serons sortis de la pandémie. Est-ce que vous le confirmez Est-ce que vous pouvez nous donner une image un peu précise de ce qui nous attend au niveau de la France, en tout cas
1: Effectivement, euh, ça va être, ça va tanguer. Euh, si si vous prenez euh, le, par exemple, la production nationale, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, si, si vous imaginez qu'il est à 100 l'année dernière, en 2019. Bon, euh, actuellement, la, la communauté des, des, des économistes et des prévisionnistes. Euh, prévoit 92 cette année, c'est-à-dire une chute de, de 8%. C'est la chute la, la plus importante jamais enregistrée depuis la deuxième guerre mondiale. Mais, mais surtout, euh, le rebond n'est n'est que moyennement significatif. C'est-à-dire que en, en 2021, on est toujours, euh, on n'est pas revenu à 100, on est à, à 96, et on tend vers euh, on devrait retrouver ou s'approcher du niveau de 2019 en 2022, c'est-à-dire trois ans plus tard. Donc, M. Savoyé, c'est un si, trop significatif. Si je vous entends
0: bien, ça, ça veut dire à la clé des millions de
1: chômeurs
0: et pas euh, juste du chômage technique, des millions de chômeurs en plus. On va repasser à l'aise la barre des 10% de chômeurs à la fin de l'année.
1: La alors, oui, on va repasser la barre des 10%. Euh, on peut dire qu'avec l'aide de, des différents mécanismes en place le chômage partiel mais éventuellement la, la relance de la formation professionnelle ainsi de suite on, ces chiffres sont équivalents à, à un niveau de chômage et en nombre de chômeurs de l'ordre de 1 million de plus en structurel c'est-à-dire que on passe en en catégorie A de de pôle emploi, d'un peu plus de 3 millions à un peu plus de, de 4 millions, on peut, on, peut, on peut arriver à 4 millions et demi. Oui. Alors je précise Donc, que euh, la
0: catégorie A, ce sont des gens qui cherchent du travail à temps plein et n'ont absolument aucune activité professionnelle. Et je, voilà, rappelle, que, que je... je, je rappelle que les États-Unis, en trois mois seulement, sont passés de 3 à 15% de chômeurs, ce qui est absolument
1: hallucinant.
0: Alors... Comment oui, parce faire parce qu'ils n'ont pas
1: mis en place le chômage partiel. – Absolument,
0: même. ils n'ont pas mis en place le chômage partiel. Et à propos, justement, de chiffres du chômage, que pensez-vous, Christian Saint-Etienne, de, des, des chiffres sidérants qui ont été donnés par l'INSEE tout récemment Il y a eu baisse du taux de chômage, là, au mois de mars, moins 0,3%, mais c'est une baisse en trompe-l'œil. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas pu chercher de boulot, on est bien
1: d'accord oui, oui. non mais c'est parce que euh, on, on avait eu une année 2019 ascendante oui hein, c'est comme un, une reprise coupée euh, coupée dans, dans son envol donc si vous rapprochez le premier trimestre euh, 2020 euh, au, au premier trimestre euh, 2019 ou même au quatrième trimestre 2019, vous avez une baisse du taux de chômage parce que ceux qui sont, qui ont arrêté de travailler à partir de mi-mars ont été enregistrés en chômage partiel. Donc en réalité, au deuxième trimestre, oui. on va avoir un bond extrêmement significatif de l'ordre... – Au moins un point, un point et demi, oui, bon, heureusement.
0: – Est-ce que, euh, que, comme certains de vos confrères économistes, Christian Saint-Étienne, vous êtes pour l'instauration, à, à côté de l'état d'urgence sanitaire, d'un état d'urgence économique C'est d'ailleurs prévu hein, par la Constitution de la Ve République, ça prévoit des choses très dures, hein, par exemple euh, des baisses de congés autoritaires, des hausses autoritaires du temps de travail, etc., etc., justement en cas de circonstances exceptionnelles. Sommes-nous dans ces circonstances qui nécessitent des prises de mesures exceptionnelle.
1: Alors je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut être extrêmement mesuré. Euh, il va y avoir une reprise di différentielle selon les secteurs. Oui. Donc dans les secteurs où ça repart très fort, oui, il faut travailler. Mais attention, il faut travailler en heures supplémentaires, payer en heures supplémentaires. Ce hein. c'est pas, pas le goulag. Hein. Donc euh, si dans certains secteurs, il y a une reprise très forte, ben oui, les, les employés ont intérêt d'ailleurs à faire 40 heures, payer 40 heures Bien sûr. ou 42 heures, payer 42 heures. D'abord, euh, ils auront une rentrée de pouvoir d'achat. Mais surtout les secteurs qui vont repartir très fort vont entraîner les autres. C'était Alfred Sauvy qui avait beaucoup analysé la, la crise des années 30 qui a, 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 après, euh, il a écrit un nombre considérable de livres, et après une vingtaine d'années de, de travaux, il avait dit finalement, ce qui reste une des idées les plus puissantes pour comprendre la dynamique du marché du travail, il avait dit le travail des uns fait le travail des autres. Oui. Donc il faut surtout que les gens qui ont beaucoup d'activités répondent à cette activité, il faut surtout pas qu'ils se bloquent, il faut faire des heures supplémentaires, il faut embaucher dans les secteurs où ça marche, et puis progressivement ça tirera hors du trou les autres secteurs en difficulté, particulièrement euh, le tourisme, la restauration, donc un, un secteur qui emploie 10% de la population active, ce qui est absolument colossal. Et puis... Euh, même les autres secteurs de la consommation. Il faut que partout où il y a de l'activité, les gens travaillent.
0: Est-ce qu'il vous semble, Christian saint étienne je pense à un secteur économique en particulier qui est crucifié depuis trois mois, qui est le secteur de l'aérien, les avions, les compagnies aériennes, est-ce que euh, tous survivront Non, certainement pas, on est bien
1: d'accord. Alors, oui, mais vous posez néanmoins là, on passe de l'économique au stratégique. Euh, D'abord, c'est un secteur majeur, vous savez que nous nous sommes malheureusement largement désindustrialisés dans les 20 dernières années, ce qui oui. a été une erreur de politique économique et stratégique absolument majeure. Mais euh, la, donc nous nous avons cinq ou six secteurs d'excellence qui nous restent dans euh, l'aéronautique. Donc il faut impérativement que l'on reste puissant dans ce domaine. C'est un domaine de souveraineté. Les Chinois et les Américains investissent massivement. Oui. En Europe, c'est la France qui, euh, avec l'Angleterre et l'Allemagne, mais mais la France est en pointe dans, dans l'aéronautique et l'astronautique. Donc il faut impérativement que nous restons forts dans ce domaine. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Comme je pense que le monde va être de plus en plus dangereux, il faudrait saisir la situation dans laquelle nous sommes pour faire même des commandes d'avions militaires pour maintenir le niveau d'activité avant que l'aviation civile ne reprenne. Il est, parce que vous savez, les ingénieurs et les compétences dans ces domaines et les techniciens, c'est, c'est, pour les former, c'est, c'est extrêmement long. Et donc, ça serait suicidaire sur le plan de la souveraineté nationale et la souveraineté européenne de les, de laisser tomber ce secteur.
0: Une dernière question à vous, Christian Saint-Etienne, qui avait publié euh, aux éditions de l'Observatoire Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers. Vous parliez du monde de demain qui sera de plus en plus dangereux il sera de plus en plus dangereux notamment à cause de ce bras de fer éternel que se livrent les deux hommes
1: oui, c'est absolument clé. Euh, ce qui se joue sous nos yeux, c'est un conflit pour la domination du monde. Vous savez que le monde a été dominé par le de 1945 à 1991 par un conflit entre l'Union soviétique et les oui. États-Unis. Là, c'est un conflit entre la Chine et les États-Unis qui a démarré de manière très affirmée depuis dix ans et qui va dominer les 25 prochaines années. Hein. Et donc, euh, on sera dans un camp ou dans l'autre. C'est d'ailleurs là que, euh, il faut absolument qu'on fasse un effort au niveau européen pour faire naître un noyau dur de puissance, pour éviter d'être écrasé par ce choc entre la Chine et les états unis La somme des, des, des productions de ces deux pays, c'est 40% de la production mondiale, mais leur effort militaire, c'est 55% de l'effort militaire mondial. Donc ces deux pays s'arment et, et travaillent dans, ce, dans, dans, dans cette vision d'un conflit, et il faut impérativement que l'Europe se renforce, mais la France doit rester, doit rester un acteur stratégique puissant. Et euh, si vous, vous parliez d'un état d'urgence, il ne faut surtout pas euh, aller dans un système de type goulag. En revanche, il faut que l'État soit stratège et qu'il investisse de manière extrêmement ouais. déterminée dans le numérique, la robotique, l'aéronautique, dans tous ces secteurs d'avenir.
0: Merci beaucoup Christian saint étienne professeur d'économie au Conservatoire vous. national des arts et métiers. Bon dimanche à vous, Monsieur saint étienne